0: Hello， 大家好，欢迎回到《片方人物志》。每个名字的背后都有一段故事，一个启发。今天要说的名字是谁呢？我是泰囧，目标是成为开心的创作者。大家好久不见，那终于要正式的进入人物剧的阶段了，然后很开心，就是。呃，虽然在跟夜谈同步进行的过程当中，他还是有看到，就是数据有一步步的在成长，真的很感谢大家。那也很感谢所有因为呃在投入人物志的朋友们，自呃，自从前面听完了以后，给了我一些很明确的方向，然后也给了我一些很实质上的建议，再次的感谢你们。所以今天呢，就事不一迟，就会进入的不可的主角介绍。首先就是关于的 book， 它其实正如我前面所说到的嘛，它其实就是主要是以校园有关。那直接呃不长篇，我就直接告诉大家，目前在这故事当中的两个主角。那这个故事呢，主要也是呃设计是一男一女，对，然后主要在角色刻画上面，其实我蛮明确的，就是。呃，不知道自己我我自己的灵感爆发还是怎样。就当初在想故事的呃，比如说角色的一个构造的时候，我觉得在想男主角的时候，我几乎很多都是合适元素。比方说，这主男主角他可能呃，他的个性，还有他在这个故事当中，他可能会身上所充满的元素，就指他的人设的部分，我全部都是用合适、欸，哎，就是。好，我先讲好了。这个故事呢，呃，《少年与少女》的那本书副标题叫做《被写作祝福的诅咒》。对，就是明明文字上写的是祝福，但其实它背后带来是一种诅咒。我想这种这种题材应该还蛮多人喜欢的，我自己也很喜欢。那主要讲一下。就是男主角是一个无口属性的男主角，哎、欸，他们目前还没有名字，因为我觉得名字还没还没取好，但我目前是先把角色给刻画出来。首先讲一下男主角，男主角是一个无口属性的男孩，然后。个性很猫，然后星座是水瓶座。<笑>我发现，因为我最近可能很长一段时间都在看，就是星座的那个，比如说个性分析或者是干嘛，然后我发现在对于我自己在刻画人物的这件事情上面有很大的帮助。所以，包含像是人物的，比如说个性的，呃，捏制啊，或者是在做、呃、书写的时候，我会发现，哎，这个角色会越来越完整。而且又加上是说，身边很多就是各个星座的朋友嘛，所以我有时候也会把某一个朋友的模型直接塞在某个人物里面，<笑>所以我不确定未来如果有我的朋友，你看到就是有关于的布可的这个作品，可能会发现，哎、欸，这个角色好像在影射我身边的某个人，那也许就是你啦 g e <笑>好，就是呃，男主角是五口属性，然后个性很像猫，水瓶座。那他身上有的一个很重要的特点是，呃，他有随身会带着一个手镯，而且是玉镯，然后那个玉镯是青色，然后有点带电色，就是呃很不寻常的颜色。因为一般呃关于比如说颜色这个部分，我自己是很直觉，因为我在颜色这个玉镯的颜色，我其实并没有做很多的功课。好，先讲下这个玉镯，呃，对男主角来说，它代表什么？就是呃，因为我说这个男主角为什么会这么合适，就是 wash washi， 就是非常非常日本，就是很日本。然后可能到时候在画那个人物图、人物二 D 图的时候，可能也是一个非常非常日式的男主角。好，首先讲一下他之所以特别，是因为他的手镯会赋予他年龄的全能哦，等于说。为什么他之所以无口？他为什么之所以寡是因为他所说的每一句话都要让他付上代价，就是他一定会很清楚的知道，他自己所说的每一句话都一定要很清楚的付上代价。这是他呃这个角色他从小到大所累积出来的。他为什么之所以都不说话？是因为可能他小时候有遇到一些事情。那至于这个事情是什么，我们可以后后续再慢慢写。但我想到的是。他的无口属性的原因是来自于他的这个就是家传的手镯，那这个手镯就是赋予他，一是赋予他炎灵的全能。那炎灵大家也都知道嘛，就是那个什么咒术回在里面狗卷那个狗卷<笑>学长，就是讲出来的话是带有力量的，而且讲到全能，一基本上就是类似呃超能力啊，或者是他说的话是有带于某种决定性的。对， 所以男主角是一个很少 话， 但是因为是水瓶座的个 性， 所以基本上他可能在话语表现上面又有点异于常 人， 思想也会异于常人。好， 再 来， 这男主角还有另另外一个比较特别的部 分， 就是他的外形。我目前捏的时 候， 他的外形其实会相对的比较瘦小一 点， 就是比较偏弱小的那一种。对，是属于文静型的，然后大概是这样，所以大家可以大家可以去稍微想象一下这这个作品的男主角。我当时在捏的时候啊，我后来发现，因为我为了要把就是两个主角的最主要的元素放进去的时候，我发现我之前写的那些人设，那二十几个角色里面没有任何一个人可以胜任这个角色，所以后来我又发现惨了，我又捏出一个新新，我又生出了一个小孩。<笑>所以之所以这样，为什么我会说他没有名字，是因为。他完全是个全新的孩子，所以我慢慢在捏他的过程当中，我就有了感情，然后我就觉得，哎、欸，这个孩子希望他之可以好好的发展。OK， 好，先讲完男主角一部分，再讲一下女主角。女主角呢，她是呃，因为毕竟有一个是很日式风格，那这样当然另外一个另外一个角色，我希望她是比较偏偏呃。很，也不要到说很西洋啦，但是我得说是，这个这个孩子身上比较，他他会有两种比较大的关卡，因为毕竟我的副标题是被写作祝福的诅咒，所以他的他所背负的东西显得相对会比较多。其实真正的主角是女生，对，而男主只是也许他，我想要写这个故事是想要以男主的视角。然后去写这个故事，所以一方面会带出男主角的可能，比如说他个人的成长，但是一方面他主要又会去呈现说女主角在他的人生历练当中，他的人生经历当中所，呃，所带出来的一些议题。所以其实呃，我我偏向这部作品其实是以女主角为主轴，但是是以男主角的视角去写这整个故事。好，大家我不知道有没有那个感觉 ，OK。s o anyway， 反正女主角呢，她身上的那个诅咒是来自于什么？是来自于，呃，那一本书嘛。对，那那一本书呢，呃，我目前还在还在假设，对，就是女主角跟这本书究竟是怎么样有关系的？毕竟男主角很确定是因为呃祖传的玉镯使他有那个全能，然后也许呃可能他年纪轻轻就有那个资质或者是等等 ，OK。这个我们可以之后再讨论，但目前是确定是这个东西。好，女主角呢？女主角的个性这很重要。女主角是天秤座，<笑>天秤座，所以她有一个很重要的特点是她很热心、很活泼。再来，她有一个类似呃，我不确定这叫萌点还是什么，她有一个人生的议题叫做惯性付出。对，就是我在写这个女主角的时候，我发现就是我我有一个很重要的点。对，那对于一个不怎么爱说的话的男主角，就是会我一定会配一个就是很啰嗦的女主角。她可能因为很想要照顾男主角，是干嘛？发现说你怎么都不讲话，就你平常话好少，或者是几乎都只有点头，或者是发出嗯，就是。女主角是一个天秤座，然后是一个非常热心的孩子。那他的热心又是那种带有顾虑的关心的热心，所以他并不像是其他火象星座，不像呃母羊，也不像狮子的那一种关心是会有引导、领导式的。他的那个为什么我会把她放在天秤座，原因也是因为他是先有思考才会有行动。那他的思考是来自于什么？是来自于那个呃。那本书好，先讲那本书，好那本書就写叫做《辉夜的谏言》，就是《辉夜的谏言》。辉夜的谏言是什么呢？大家也都知道，主曲公主辉夜姬嘛，并不是那个想让人告白的辉夜姬。对，刚咬到舌头好痛。是《主曲物语》的辉夜姬公主，主曲公主。所以，呃，我为什么会想要写这故事，主要也是因为，呃，毕竟是要写到有关于诅咒这个部分。那如果知道主曲公主的故事的。朋友们大概就知道《主取公主他》她的呃，并不是喜剧收尾，它是一个开放式结局。那有些人说是喜剧，有些人说是悲剧、呃，很多很多种解释。所以我会想要用《主取公主》的建言是，是主要是放在女主角身上，但是呢，女主角身身上又有另外一个，呃，我其实是在做犹豫，因为一一来是想要写那个《主取公主》，那二来是。我本来想要把它套用是一个，比如说他是转学生，或者他也是来自于另外一个，呃，也是出发点是从日本的一个文化当中出来的孩子。但后来想想，哎、欸，其实在，在呃写的时候，我目前是有两个候选，一个是主曲公主，然后另外一个是呃来自于希腊神话，<笑>来自于希腊神话，朋友们，就是那个后来被大被。被呃希拉诅咒成那个大熊星座的那个少女，对，因为我在找诅咒的时候，我主要是想到说，呃，关于在这个女主身上，她必须要背负某些东西。那至于这个背负，是因为她可能呃童年所遭遇到某些事，导致她有了就是所谓的关心付出，或者是那种呃她在性格上面或是个性上面其实是缺陷缺憾的一个部分。那为什么会配上这个男主角？主要可能是因为男主角的那个全能的部分。男主角为什么愿意开口说话？为什么愿意去好好的正视面对？不要去都沉默不语。主要是来自于他可能观察到这个女主身上他所背负的东西，然后还有关于那个诅咒。为什么很多人说是祝福？可是为什么女主角就一直觉得她挣脱不了那一个诅咒？等等等等。所以后来我自己在。写这篇故事的脉络，其实我没有想要写的很沉重。其实我写章节的时候，章节写的很欢乐，哎，就是，呃，我在写章节的时候，我主要其实想要写两第两季，那一季一共是十话，那主要也会有一些副角色。穿他进来，但目前男一跟女一已经捏好了，那主要就是这两个角色，水瓶座跟天秤座的组合，很没有吧？也许有些人就是有在，呃呃，涉猎星座的朋友，可能已经开始去网络上 Google 说水瓶跟天平合不合？<笑>当然会合啊，必须在这个故事里面得合，但是会有一些火花，也会有一些呃，我期待的。就是碰撞性出现，但目前是看下来是已经有一个很明确的主轴，就是两个人必须要走呃了解对方，然后关心对方，以及对对方产生好奇，还有两个人身上都背负某些东西，可能一个是就是他到底是不是正向的东西，其实没有人知道。那为什么我会讲说是辉夜的谏言？是因为。就是公主的开放式结局带给女主角，她究竟要如何看待她自己？就是她之所以特别，那她的特别又必须为她的人生带来什么样的结果？这个我也觉得可以留到后续在故事当中慢慢去发展。所以今天的人物志呢，主要是也跟大家透露到这个地方。对，毕竟它是循序渐进嘛。但我觉得把主角捏出来之后，大家应该会比较开心一点。那也许下一集，我就会先把这两个孩子的名字给生出来，以及更详细的背景介绍，可能就之后开始说故事咯。对，因为当主角出现之后，就要开始介绍故事啦。然后孩子会有一些，可能我觉得进入第一话等等。那先介绍一下这两个主角，那一个是拥有年龄全能的男主，那另外一个是拥有辉夜辉夜诅咒。会叶的祝福，我其实正确来说，它叫做会叶的祝福。那为什么后来改成建言？是因为它是记录在书里面的。那那本书最后的内容，对女装会带来什么样的变化？哦，好多了。我很怕爆雷，<笑>就是明明自己在捏故事，但确实又很怕爆雷。就是我其实脑中有很多的想法，但我希望这个故事可以带来一些的，呃，不管是文化上重叠，或者是一些很好的尝试。对，所以呢，希望大家可以继续的锁定人物志。那啊、呃，有在观呃有在收听夜谈的朋友们，就是也很高兴你们就是如果是因为看到标题觉得很有趣，那而进来听的人呢，那我也很欢迎你们就是在呃人物志的呃节目的资讯栏，或者是在每一集节目下面给予留言，或者是给予啊、呃、评分，或者是喜欢的话也可以持续关注订阅。对。我是太久，那希望下一期的人物志，我们可以很快的进入这次的故事。我已经非常的期待，而且我也不断在做功课，就是在呃一开始书写这两个角色的呃刻画的时候，开始去做一些功课。比方说，像我刚刚说的年、啊、龄，然后在这个故事当中所占的比重，还有男主角的呃生长过程啊、背景啊、家庭啊，那女主角遭遇的童年创伤是什么啊，等等等等。那可能也会去想要多做一些功课，比如说。关于一些心理层面上面的，对，毕竟大家也都知道，我本人处女座，就是做功课必须要做到十足的把握，但是也也不会到说把整个过程都摊开来，在这个过程里面，我希望这是一个，我希望呃，偏方人物志的氛围是大家一起参与在这样的一个呃想象，或是在我的书写或者我的编撰当中，哎，大家会有一种。哎，我想到这里，或者我听到这里，我可以可以提供一些资讯，这也是我想要。就是开始做人物志最大的原因是，我想多收集一些大家的想法。比方说，像我刚刚讲，哎，会业主曲公主，然后，然后可能，比如说日本对于岩陵这个东西，岩陵信仰这个部分，有没有人有更多的专业知识，或者是除了维基百科之外，我还可以去哪里得到更多的资讯，然后来补足我在这个故事上面想要去强调交代的东西？这是我自己。很希望能够跟观众们产生互动的。好，其实我刚刚已经做过结尾了，对不对？我现在又要再做第二次。<笑>好啦，期待下一次的人物剧，我们可以有更多的呃创意，还有希望这个故事都能够写出来让大家喜欢。那下一次呢，两个主角就会正式的诞生，然后跟大家见面。所以我们就下一集人物再见喽，大家拜拜。